0: Olá, há pessoas minimamente bonitas, principalmente se houver da minha parte o interesse genuíno de encurtar distâncias. Cumprido esse ritual, vamos assumir que é o engate. Duas pessoas ou mais encontram-se num sítio, seja taberna, bar ou, quem sabe, numa praça, enquanto estão a comprar o peixe. É claro, antes de avançar para este cenário específico, a compra do peixe vamos fazer aqui uma adenda para não haver confusões. Eu estou aqui a falar de duas pessoas, por exemplo, no caso mais simples, no homem e de uma mulher, mas não nos podemos esquecer que este cenário podia ser evidentemente alargado. Podiam ser três, quatro ou mais pessoas. Contudo, este, este bichinho que está a pincelar a cena tem um talento muito reduzido. Vou optar por um cenário mais modesto mais à medida do talento do meu pincel. Feito este comentário, vamos avançar para o cenário propriamente dito. Está um homem a olhar para a banca do peixe, a ver o seu besugo, a ver a sardinha. Bom, a sardinha talvez entremos no exagero, talvez não seja a época da sardinha, mas pronto, está ali uma sardinha, para o nosso caso não interessa, está uma sardinha, está um carapau, está ali a comparar os peixes, está a ver o preço do peixe, que é muito isso que nós fazemos quando estamos a comprar peixe e na vida. Nós, na vida, também fazemos muito isso. Olhamos para o peixe, compramos o peixe, o tamanho do peixe, a frescura do peixe. Vemos a relação entre qualidade e preço do peixe. E o homem faz isso, a mulher faz isso quando olha para um homem, está sempre a ver ali a frescura do peixe, a frescura do besouro E aqui podíamos enverdar pela via da marotice, ah, mas não podemos enverdar pela via da marotice, perguntam aqueles mais ávidos de marotice. Há sempre aquele, aquele ouvinte deste podcast, está sempre ávido de marotice. Tem uma vida complicada, uma, uma vida que é despojada de marotice, onde a seriedade abunda e, mais que isso, domina. É um jogo da seriedade que torna a coisa a ser muito calor humano. E nós somos bichinhos que andamos sempre à procura de um bebedouro onde possamos molhar o bico e sugar o calor humano. É? Para essas pessoas, tem muita pena. Não vamos enverdar pelo caminho da marotice o mais que pode acontecer. O bezugo em questão, aquele buzugo que foi há pouco nomeado, quando estamos a falar daqui de, da forma como estamos no mundo e, mais que isso, a forma como a mulher... Está no mundo, está sempre a avaliar o tamanho do besugo e a frescura do besugo. Temos de ter em conta que o bezugo pode ser pênis. Esta errata, este comentário, é totalmente despropositado, mas, de alguma forma, supe as necessidades daqueles que estão sempre ávidos de marotice. Não me posso ir mais além. Ou posso, mas o que importa é que fiz esta atençãozinha àqueles que estão sempre famintos. De velhacaria. Então, duas pessoas entram em contacto, cruzam olhares, que é uma coisa que antigamente era muito comum e hoje raríssimo, porque nós estamos sempre com os olhos enterrados ou mergulhados no smartphone, seja que circunstância for, vamos para a casa bem, estamos com os olhos afundados no smartphone, seja no. foi satirizado, já foi parodiado em sequetos humorísticos em que há umas relações, aquelas relações sexuais, Eu ouvi dizer que há umas coisas que acontecem quando duas ou mais pessoas se juntam um ou os dois elementos do coito a fazer ali um comércio de calor humano, onde há ali uma transfusão de calor humano, se bem que, se bem que, e aqui pronto, falo de fora, falo a assistir a esta cena, onde os elementos do casal estão a fornicar, a bom fornicar, entre aspas, enquanto estão agarrados ao smartphone, esta transfusão de calor deixa um bocadinho a desejar. Porque, segundo consta, quando a coisa é bem feita, uma pessoa tem que se entregar totalmente. Não pode estar com duas mãos, ou uma, uma que seja, ali no smartphone a fazer o um networking, a postar coisas na internet, a promover o seu trabalho de pseudo-influencer, ou de aspirante a influencer. Não, a pessoa tem que se entregar totalmente em duas mãos, entregar-se ali, nem que seja a esbracejar, está a trabalhar para quê os participantes possam dizer sim senhor, houve aqui uma coisa como deve ser houve aqui uma foda de autor já estou na Via da Marotice estava a dizer que não ia, mas pronto lá fomos para a Via da Marotice voltando ao cenário da pescaria, da pescaria ao cenário da praça em que duas pessoas cruzam olhares e entanto há ali um ritual de engate Há ali a cantiga do bandido e a peixeira abana a anca. É claro que a cantiga do bandido tem que ser audível. E a peixeira, opa, há aqui engata, então vamos abanar a anca ao som do bezugo. Já está. <risos> Já está. <risos> há um perfume marotício no ar que se junta ao cheiro do peixe. E tudo isto é poético e tudo isto é bonito. Porque o peixe está fresco, e as condições para o engate estão favoráveis. Dá-se ali a sedução. Se calhar não é de fazer um à parte. O homem, antigamente, antigamente hoje as coisas são diferentes, mas no essencial as coisas são mais ou menos iguais. Eu passo a explicar. O homem tinha a ideia de que conduzia a dança, mas no fundo, no fundo as coisas não acontecem assim. A mulher é que sujeita a esse dançarino desengonçado e permite que a sedução avance. Mas ela, no fundo, a mulher é o maestro, é ela que conduz as coisas. Ela está ali de alguma forma, presente na situação, mas também está desdobrada e está de fora a avaliar a situação. Olha-me este pateta. Tentar lançar em que é isso que nós fazemos muitas vezes, e calha bem, é uma palavra que se enquadra bem no cenário onde o peixe é abundante, está morto, mas está a olhar, está expectante. Deus passou por ali, olha, vou dar uma vida mínima a estes peixes para que eles possam observar esta cena poética. E Deus também, porque pode, Deus é omnipotente, também pode, mete-se dentro de um bezugo e está a observar a cena está em todo lado para poder observar estas cenas e vendo uma cena deste pendor poético transbordante diz, é pá, não preciso ser mais omnipresente vou concentrar-me tudo aqui nesta cena que eu posso aprender alguma coisa só e faz é bem então vamos avançar para a cena duas pessoas cruzam olhares Há ali um princípio de engato, uma canção de engata, peixeira abanaanca ao som de uma paixão que pode, porventura, acontecer. Está tudo em águas de bacalhau, mais uma vez o peixe chamado ao um barulho, o bacalhau. É, uma, é, é um pescado que não há nas nossas águas, mas se estivermos a falar do engate, há sempre bacalhau. O bacalhau, neste contexto, este bacalhau que estamos a falar tem múltiplas nacionalidades. E assim é que é bonito. Rematando com aquela parte, o engate pode partir do homem, mas, no fundo, no fundo é, tudo é orquestrado pela mulher. A mulher é que assiste àquilo e foi um para a teta. Vamos dar aqui um prémio de consolação. Podes levar-me para a cama. Quem fala de cama fala noutros sítios. Em vendo essa possibilidade de existir uma transfusão de calor humano, qualquer sítio é propício a essa transfusão. Estamos a falar na cama, estamos a falar no chão, estamos a falar em cima de qualquer sítio. Haja uma ideia, se a ideia houver, porque chegamos a casa já transtornados, em que o nosso miolo já não está a pensar bem, já não somos homo sapiens, começámos como seres pensantes, dotados de um cérebro que é valente, que está apto a grandes raciocínios, mas chegados a casa já estamos animais. Já andamos ali a uivar e... E a gemer e o chip mudou. Não estamos capacitados para, por exemplo, perceber pá não pode haver aqui rebuliço em certos móveis, porque estes móveis foram comprados no IKEA e não resistem a um fandango. à transfusão. Há sítios que não estão aptos a serem mesas de operação. Vamos fazer uma operação em que há uma troca de calor e podemos usar uma expressão muito ao, ao jeito destas destas folias, que é brincar aos médicos, que é muito isto que acontece. E aqui vamos parar um pouco para, para experienciar esta expressão ou para perceber o quão acertada é esta expressão. O sexo reforça o sistema imunitário. Não é descabido dizer brincar aos médicos. O sexo, a acontecer, é um remédio. Prescrevemos, olha, vou-te passar esta receita... E, mais que isso, eu vou ser essa receita. Eu vou ser esse remédio e vou tratar da saúde. E é isso que o sexo é. Dois remédios barra médicos a socializar e a tentar curar a outra pessoa. É isso que acontece no sexo. Duas pessoas conhecidas ou desconhecidas a tentar curar o outro. E quanto mais repetição houver, é como os remédios. Uma pessoa toma uma vez, não pode ficar curado. A coisa tem que ser repetida e com alguma ciência... Com alguma ciência? Tem que ser repetida com alguma ciência para que o doente possa eventualmente curar-se. Palavras de um autodidata, mas voltando um passinho atrás. Nós entramos assim com a cabeça assim um bocado desnorteados, já em modo animal, e por vezes pode dar-se o caso de irmos a certos sítios que não estão capacitados de oferecer as condições mínimas para a prática desse reboliço carnal. Quero com isto dizer que podemos ir para certos móveis e depois o móvel não aguenta. Não aguenta porque o móvel diz, é pá, não estou para isso. Eu não fui fabricado para levar com pessoas em cima. E então abate-se. Abate-se fica depressivamente falando o material não aguenta o material não aguenta e aqui é preciso fazer uma à parte não estamos a falar do material por exemplo masculino um material masculino que por vezes podemos até fazer esta graçola que já que estamos numa maré de graçolas o material masculino por vezes é muito IKEA nós é epá é é robusto mas depois chega a hora epá é então isto não é não é material de qualidade já sei que haverá sempre algum Ouvindo deste podcast, então não fizeste aquela piadinha do IKEA, isto é só montar? Não, não, isto já foi feito milhares de vezes, não vamos por aí. Não vamos por aí. O que eu posso dizer é que o material, por vezes, não oferece garantias. É, olha, isto aqui é um ténis do IKEA, vamos fazer aqui bricolage, vamos juntar coisas, mas não te posso garantir que a coisa fique... seja robusta. Pode chegar à hora e, olha, afinal não dá afinal não dá não dá garantias de robustez há um choque com a realidade nós prometemos ah vamos fazer aquilo isto e aquilo vamos fazer vamos fazer que é uma coisa vamos parar um bocado para pensar que sutra o senhor que fez o que na era solteiro e tinha muito tempo para pensar nestas coisas agora uma pessoa trabalha trabalha arduamente no trabalho seja o qual for escavar com o corpo todo Escavar, escavar com as costas, escavar com as mãos. E uma pessoa sai do trabalho, não se pode pôr como poses circensos. Não! Tem que ir por poses que não lesionem. Aqueles jogadores de futebol importantes, quando por acaso têm que jogar aqueles jogos menos importantes. Por exemplo, jogos amigáveis. Jogam assim um bocadinho a medo. E é isso que nós temos que fazer, sobretudo quando é um caso de uma noite. É pá, isto se calhar. É um jogo amigável, não se vai repetir, não posso jogar aqui o trufo. temos que jogar na modéstia, temos que ser precavidos e não pode haver espetáculo, espetáculo dessa índole, estou a pensar no Kaba Sutra, aquelas posições complicadas, não, ainda dou para aqui um jeito às costas, vou desgraçar as costas por causa de uma foda que não vai ser repetida, não, temos que ser calculosos, nesse ponto calculistas. E mais que isso, como disse, o autor do Kama Sudara era solteiro, tinha tempo para passar nessas coisas, não tinha a vida. Esta vida atual, que desgasta o corpo e a mente, não podemos lançar-nos nessa loucura. Escadacamos as costas numa posição maluca e depois metemos baixa? E qual é o motivo da baixa? Ah, olha, quis ser exuberante, quis surpreender a minha parceira, por acaso é uma parceira de uma noite, a coisa não voltou a repetir-se, mas cavaquei é as costas e agora fico 15 dias em casa. Armado, vou usar uma palavra que caiu que em desuso, quis-me armar em Fudilhão, uma das personagens que caiu no esquecimento. Nas anedotas haviam certas personagens recorrentes que foram votadas ao esquecimento. O Fudilhão, o Fanhoso e qual era o outro? É o Gago, vá. Os três, esses três eram muito recorrentes e desapareceram. O Fudilhão é um personagem que devia aparecer. Devia entrar em força através das piadas neste novo mundo da comédia. É isto que eu quero dizer. É, que é muito fácil ser solteiro, ser jovem, não ter trabalho. Eu vou lançar-me, vou fazer aqui uma pirueta na cama. Sim, senhor, tens se de para isso. Agora uma pessoa chega a uma certa idade, chega a uma certa idade, chega aos trinta e tais, e tem uma vida de trabalho que lhe come a cabeça, que lhe come as costas, vai-se pôr em aventuras. É pá, não. Eu, aliás vou desviar do tema, ainda que o tema seja exatamente o mesmo. Ah, o missionário é uma, uma posição um pouco sem imaginação. Mas é o quê? Estamos, estamos a fornicar ou estamos a fazer um livro? Não, estamos a fornicar, vamos seguir por aquelas posições que já foram repetidas pelos antepassados e deram provas de resistência, chegaram aqui por alguma razão e mais que isso oferecem-nos garantias que não esquevacamos o corpo todo. Mais que isso, o missionário é uma posição que, do ponto de vista daquele que tem uma autoestima baixa, é muito boa, porque acontece o que acontecer, saímos por cima. E é uma boa forma de acabar este podcast. Foi curto, gravei-o aqui outro sítio, noutro quarto, normalmente gravo num quarto onde tenho o um computador, mas como o quarto é bastante grande, faz eco. Resolvi gravar isto no quarto onde costumo dormir e... Mais pequeno Espero que não tenha tanto eco. É mais isso. Não há grande justificação. Há aqui um, uma venda que talvez seja importante frisar. Estou deitado. E gravar um podcast deitado é uma conquista. Para vocês não há de ser grande conquista. Mas para mim, enquanto sedentário, é uma conquista olímpica. Fazia o um podcast sentado, sim senhor. Já não é mau. Para um sedentário não é mau estar sentado. Mas agora se puder fazer o mesmo, mas deitado, opa, então foi uma conquista... E devo sentir-me felizardo. E beijinho na bochecha e palmada no rabiosco. Hoje não é nas nada. É sem critério. No rabiosco onde calhar. Até à próxima.